1: doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
0: Gracias por acompañarnos como todos los días de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en su programa Más que Noticias. Comentamos el acontecer mundial y todo lo que toca al testimonio de la iglesia sea el testimonio de cada uno de nosotros en las noticias que son siempre un llamado de Dios que nos ha querido vivos y santos y santificándonos en estos tiempos para poder estar a la altura de nuestra misión y nos inspiramos para ello de los que han sido fieles a su misión entre ellos Lucía de Fátima que ya es venerable les contaremos esto hoy y más gracias por acompañarnos en Más que Noticias los saluda Eddie Rodríguez Moreno
2: también reciba mi saludo amigos, qué bueno que nos encontremos nuevamente con ustedes y miremos este mundo a veces convulsionado, a veces sorprendente, a veces que nos llena de paz, pero otras veces, y quizá más de las veces, con noticias que nos hacen recordar situaciones de pena, de injusticia, que de pronto sale a la luz cierta denuncia y cierta mirada de las instituciones que estaban puestas para velar por los derechos humanos un poco tarde, pero fin, por fin ha habido una condena internacional a la dictadura cubana y creo que es algo que tendría que hacerse con más frecuencia y estar más sensible a lo que pasa en el mundo. Finalmente, pues se han habido reacciones en torno a esta primera condena internacional de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que responsabiliza al gobierno cubano, por los asesinatos de los líderes pro-democracia, Osvaldo Payá y Harold C. Pero vamos a darle los detalles de estas reacciones y también nuestra perspectiva de la función que cumple la Comisión Interamericana.
0: Y el Evangelio de la Vida es parte de la misión de la Iglesia, una parte central de la misión de la Iglesia en nuestros tiempos. El respeto a la vida humana, a cada vida humana, donde ningún ser humano es simplemente una, un número, una cifra, sino que debe ser valorado y respetado, comenzando por los más vulnerables, los más indefensos. Monseñor Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, advierte a los diputados polacos católicos que si alguno de ellos vota a favor del aborto, no podrán comulgar Cualquier diputado que vote contra la vida comete un pecado grave, sentencia el presidente de los obispos polacos.
2: Amigos, y la trayectoria del movimiento Provida, la causa Provida que ha llegado, pues definitivamente a hitos históricos en los Estados Unidos, pues tiene algunas experiencias que creo que todos los que nos encontramos en este continente podemos observar con atención. Es así que dos expertos explican por qué la causa Provida tiene pues elementos que nosotros aquí en otros países tenemos que poner en consideración. Vamos a compartirles estas expectativas.
0: Ah, así es, amigos. Y ahí también estará participó en esta interesante, este interesante congreso Alejandro Bermúdez, el director por años de ACI Prensa y también la actual directora de ACI Prensa, Kelsey Weeks, interesantemente. Por otro lado, una nota en religión y libertad. Eh, nos hace una recopilación del daño sufrido por gigantes corporativos que pusieron su peso detrás de la celebración del orgullo LGTBI este año y se quemaron en el proceso, a diferencia de otros años. Tras su apuesta, Woke o LGTB han acabado despidiendo directivos o viendo hundirse sus acciones. Ya sabemos de Budweiser y Target, pero no sabíamos tal vez de Gillette y otras marcas que recopila esta nota de religión en libertad.
2: Amigos, qué bueno si escuchan ustedes esto, que ni el orgullo representa a todas las personas homosexuales, ni la iglesia rechaza a las personas con estas tendencias y tenemos un artículo de religión en libertad que comparte pues de una manera quizá con conocimiento de causa este y da un mensaje que dice que es necesario alzar la voz y rechazar el acto homosexual dicho para quienes para los obispos alemanes y dicho por quién por un católico que tiene esas tendencias, que lucha y que aquí vamos a compartirle una magnífica lección para esos obispos y también para nosotros. Con estas notas y otras volvemos en breve.
1: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que noticias.
0: marzo le hagan un espacito a Lucía que con ellos. Fue testigo de las revelaciones de Nuestra Señora del Rosario en Fátima hace ya más de 100 años. El Papa Francisco acaba de reconocer las virtudes heroicas y por lo tanto ya es considerada venerable. El proceso de batificación sigue adelante y ahora es necesario que se produzca y se apruebe algún milagro por intercesión de la que ya podemos llamar venerable Lucía de Fátima.
2: Así es, amigos. Qué buena noticia y nosotros tenemos que darles, de verdad, que nos llenamos de una inmensa alegría porque sabemos hemos de una u otra manera, sido testigos de esa imagen humilde, sencilla que aparecía en algún momento saliendo de su claustro con Juan Pablo II en alguna escena importante de la historia y frases que nos han dejado y que quisiera simplemente compartirles una en torno a una entrevista que concedió Sor Lucía a un medio de comunicación, que indicó lo siguiente, amigos, que el infierno es una realidad, es un fuego sobrenatural y no físico, y no puede ser comparado al fuego que arde de madera o de carbón, y por ello pidió a los sacerdotes seguir predicando sobre el infierno. Asimismo enfatizó que el ateísmo es el mayor instrumento utilizado por el demonio en nuestros días, porque niega a Dios y abre paso a actos diabólicos como el aborto. Y creo que esto, amigos, nos debe quedar muy claro a todos, no para tener un simplemente, uy, qué miedo el infierno, no. Una realidad a la cual nosotros tenemos que tener repulsión y un deseo de buscar alcanzar la casa de Dios al término de nuestra trayectoria, de nuestro peregrinar en la tierra, para incluso, si es posible, sortear el paso por el purgatorio porque el infierno es una realidad sobrenatural, está enseñado en la Sagrada Escritura, está hablado y predicado por Jesucristo, no una vez de una manera indirecta, sino directamente, y que lamentablemente muchos sacerdotes simplemente dicen, no, es un tema que no podemos hablar porque van a pensar que nosotros somos anticuados, entonces mejor no, hay que enseñarlo porque bueno, ahora tenemos una razón más, una mujer que ha caminado en la santidad, que avanza ahora hacia su canonización que nos llenamos de gozo también ha dicho no olviden que existe un infierno
0: y habla también como decías muy bien Guillermo de el mayor factor de convulsión de daño a la humanidad en estos momentos que es el ateísmo que luego se expresa en que el hombre se pone en lugar de Dios y decide sobre la vida y la muerte de inocentes Rusia esparcirá errores por todo el mundo decía Nuestra Señora en Fátima, y lamentablemente esos errores llegaron hace más de 60 años a la amada isla de Cuba. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, ha decidido, sin precedentes justamente esto, condenar internacionalmente al régimen cubano por la muerte de Osvaldo Payá y Harold Sepero, quienes murieron tras un atentado provocado por agentes del Estado cubano el 22 de julio del 2012, según dictamina la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2: En su decisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que existen indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron directamente en la muerte de los señores Payá y Sepero. La Comisión pues, también afirmó que Cuba es responsable de las violaciones al derecho al debido proceso y a las garantías judiciales de Ángel Carromero, ciudadano español y testigo, quien también estuvo presente en el atentado en el que murieron los señores Payá Cepero. Estas violaciones incluyeron actos crueles e inhumanos y coacción para obtener una confesión falsa del señor Carromero, quien se vio obligado a asumir la responsabilidad por los hechos. De igual forma, la por misión interamericana de hechos humanos, responsabilizó al gobierno cubano por la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las víctimas sobrevivientes, por infligir dolor y angustia innecesarios como consecuencia de la falta de una investigación efectiva, así como por el hostigamiento de que fueron objeto tras la muerte de sus seres queridos, obligándolos al exilio. Aquella tarde de
0: julio, al recibir la trágica noticia, mi corazón reconoció de inmediato la verdad que hoy reafirma esta comisión. Los Castro finalmente cumplieron sus amenazas asesinas. Sin embargo, no lograron matar el legado de Osvaldo. Las lecciones de mi esposo nos obligan a imaginar el futuro con optimismo y darnos cuenta de que tenemos el poder de superar nuestras circunstancias. El camino hacia la liberación ya está trazado para Cuba y es el camino del pueblo, dijo Ofelia Acevedo, viuda de Payá.
2: La decisión de hoy confirma al mundo lo que hemos sabido todo el tiempo, que mi padre Osvaldo Payá y Harold Cepero fueron ejecutados por agentes de la seguridad del Estado por orden de los Castro. Reconocer la responsabilidad del régimen cubano por estos atroces actos nos coloca un paso más cerca de la justicia. Esta no es solo una victoria para nuestras familias, sino para todas las víctimas de la dictadura y todos los cubanos que siguen luchando por la democracia y la libertad agregó Rosa María Payá, hija de Payá y fundadora de Cuba Decide.
0: El 22 de julio del 2012, Osvaldo José Payá Sardiñas, reconocido disidente cubano y líder de la lucha por los derechos humanos, fue asesinado por agentes del Estado cubano cerca de Bayamo, Cuba. Harold Ceper, un joven activista que viajaba con él, murió de poco después en el hospital. Ambos eran figuras destacadas del Movimiento Cristiano de Liberación que el señor Payá había fundado a fines de la década de 1980 para promover la democracia y los derechos humanos en Cuba. Los otros dos ocupantes del automóvil, Ángel Carromero Barrios de España y Jens Aaron Modig de Suecia, sobrevivieron con heridas leves, según el señor Carromero, quien conducía ese día, los vehículos con placas oficiales del estado los habían estado siguiendo durante horas, cuando repentinamente fueron golpeados
2: por detrás. Las autoridades cubanas detuvieron, drogaron, y amenazaron al señor Carromero, obligándolo finalmente a confirmar públicamente la versión falsa de que había perdido el control y chocado contra un árbol. La investigación y posterior juicio por los asesinatos de Payá y Cepero se llevaron a cabo con total desconocimiento de las garantías del debido proceso. La fiscalía ignoró las quejas de la familia Payá. Basándose en los hallazgos que habían obtenido personalmente que funcionarios del gobierno habían causado el choque matando a Payá y a Sepero, esos hechos nunca fueron parte de la investigación y la familia nunca tuvo acceso a la autopsia formal de Payá y Cepero ni a una investigación transparente y eficiente sobre sus muertes.
0: Sin posibilidad de recurso legal en Cuba, los familiares de Payá y Cepero recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El centro Robert F. Kennedy Human Rights presentó la petición inicial en su nombre el 2013. Kerry Kennedy, presidente del Robert Kennedy Human Rights, señaló que durante mucho tiempo la Organización de Derechos Humanos ha tenido la esperanza de que, al mostrar todos los detalles del caso, la comisión responsabilice directamente al Estado de Cuba por los asesinatos de Payá y Cepero, lo que ha Pasado, ha quedado sentado justamente con el reconocimiento del Tribunal de Derechos Humanos, que tiende a ser, hay que reconocerlo, de una tendencia izquierdista. Que ellos mismos, que la Comisión, perdón, haya llegado a esta resolución, deja en evidencia un caso que es una muestra de un atropello constante y sistemático de los derechos y las vidas de miles de personas que han muerto a consecuencia de. Este régimen que solamente conoce como prioridad mantenerse en el poder y destruir a los que se le oponen.
2: Yo quisiera también con ello decir, estamos hablando de julio del 2012, estamos hablando de, de ya 10 años atrás, van a cumplir pues esto, y sin duda nosotros tenemos que anhelar justicia, y, y estas instituciones que supuestamente son las instituciones que velan para que se respeten los derechos humanos, no pueden llegar tan tarde... Eso me parece absolutamente lamentable porque habla de una ineficiencia y es cierto que hay ocultamiento y es cierto que ellos ponen bajo un manto de la oscuridad el mecanismo que utiliza el gobierno cubano, pero también ellos tienen mecanismos para trabajar con más celeridad. Yo quisiera que en 10 años nos digan que el señor Díaz Canel, que ha tenido un encuentro hace poco con el Papa, también era otro, perdonen la palabra, una persona irregular para tratar los temas de derechos humanos de la forma como lo han hecho en los Castro, porque seguramente ya estará muerto el caballero y vengan a decir que se portó muy mal, cuando el momento de actuar tiene que ser inmediato, tiene que ser con celeridad, porque si no, en verdad, en, dentro de la perspectiva que tenemos en el Perú, de la Corte Interamericana de Hechos Humanos, pues es simplemente que es una madriguera de gente que no hace nada y que siempre termina favoreciendo a los grupos terroristas, a los grupos de izquierda, y que encima de buscar para ellos, entre comillas, la justicia, pues terminan siendo prácticamente los abogados defensores de quienes ejecutan el mal que nos han hecho y ocasionado aquí en el Perú tantísimo daño, terminan incluso premiándolos, terminan incluso indemnizando a quienes han incurrido en pisotear los derechos humanos de gente injustamente tratada por quiénes por los de izquierda y por los terroristas ojalá que esta sea una lavadita de cara de la corte interamericana de derechos humanos no, ojalá que sea el comienzo de que comiencen a trabajar en verdad por cumplir con su tarea de defender a gente inocente y lamentablemente de esta ideología perversa que es la que maneja el gobierno cubano, ahora Nicaragua que también está a gritos <risa> viviendo esa, esa opresión ni qué decir Venezuela y otros tantos países en donde se filtra esa ideología perversa que es atea
0: y es eso, lo que decía Sor Lucía, la venerable Lucía de Fátima, ese ateísmo que luego engendra la barbarie contemporánea del aborto a demanda. Bueno, los obispos deben tener muy claros que esta... Dignidad de la persona humana es algo que ellos tienen que velar y proteger contra cualquier político que equivocado oportunísticamente pretende impulsar el aborto. Y es lo que está haciendo justamente el presidente de la conferencia episcopal de Polonia, Monseñor Stanislaw Gadecki que ha dejado las cosas bien claras. Los diputados que voten a favor del aborto cometen un pecado grave y, por lo tanto, ya no podrán recibir la Sagrada Comunión. Sus declaraciones se producen después de que los principales partidos de la oposición polaca, la mayoría de cuyos líderes son católicos practicantes, hayan expresado su apoyo al fin de la actual prohibición casi total del aborto que cuenta con el apoyo de la Iglesia. La vida humana es sagrada e inviolable en todas sus dimensiones y condiciones, afirmó Stanislaw Gadecki, arzobispo de Potsdam y presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia en la
2: Marcha Anual a la, de la Vida y la Familia. Sin embargo, ese derecho a la vida se ve hoy más a menudo amenazado por intereses económicos, advirtió el prelado. Una ley que viole el derecho natural de un niño a la vida es injusta, continuó y sentenció. Cualquier diputado que vote contra la vida comete un pecado grave y por tanto no puede recibir la comunión. Ojalá que tuviéramos más obispos así en la Iglesia Universal, con las ideas tan claras, para que ayude a que esas almas que asesinan criaturas no se vayan a la condenación y no se siga pisoteando el quinto mandamiento de la ley de Dios, que buena por este gran pastor. En el 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia dictó una sentencia que protegía la vida del no nacido al prohibir los abortos justificados por el diagnóstico de defecto congénito graves en el feto, que antes representaba el 98% de los abortos legales en Polonia. Ahora solo se permite el aborto en dos casos. Cuando el embarazo pone en peligro la salud o la vida de la madre o cuando es consecuencia de un acto delictivo como una violación o un incesto. La Iglesia apoyó firmemente el contenido de la sentencia y por ello fue uno de los objetivos de las protestas masivas que estallaron a raíz del fallo judicial del Tribunal Constitucional. El Partido Nacional Conservador, Ley y Justicia, también celebró la sentencia. Por su parte,
0: todos los partidos de la oposición, salvo Confederasca, ha expresado su oposición a la nueva prohibición casi total del aborto. Donald Tusk, líder y centrista de la Centrista Plataforma Cívica, el mayor partido de la oposición, ha pedido la legalización del aborto libre hasta la semana 12 de embarazo. También ha exigido que todos los candidatos electorales de esta plataforma apoyen esa postura. Vladislav Konislak, Kamis y Simon Holowina, líderes de la coalición de centro-derecha Tercera Vía, no han ido tan lejos, pero siguen siendo partidarios de volver a la ley del aborto anterior a la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, quieren que la cuestión se decida en un referéndum nacional. Bueno, están advertidos los católicos practicantes que no podrán seguir siéndolo si utilizan la responsabilidad y el poder que el pueblo les dio para atentar contra la vida de los miembros más vulnerables del pueblo que son los niños por nacer. Bien por el obispo, de, de, el presidente de los obispos polacos, que está simplemente haciendo lo que un obispo debe hacer. Claro, es extraordinario porque muchos no lo hacen, pero no debería ser extraordinario, no debería ser la norma. El obispo no está en un concurso de popularidad, en la medida que pueda establecer relaciones cordiales con las personas bien, pero que lo haga como católico que se sepa que tiene ciertos temas no negociables, porque si no, se convierte simplemente en una sonrisa barata para llenar una foto en la cual finalmente la parte católica no hace ninguna diferencia.
2: Y miramos, amigos, ahora pues unas lecciones que expertos explican por qué la causa prohibida avanza en los Estados Unidos y que nosotros de la otra parte del continente y de quienes nos están escuchando en el mundo pues podemos tomar como una gran lección en 1973 unos jueces activistas del Tribunal Supremo en Estados Unidos establecieron que el aborto estaba en la Constitución Americana con la excusa de que formaba parte, escuche bien esto amigos, del derecho a la intimidad y los estados no podían prohibirlo. En la práctica significó la despenalización del aborto en el país, lo que llevó a 63 millones de bebés abortados en las siguientes cinco décadas.
0: Pero en junio de 2022, o sea, hace un año justamente, mañana se celebra el aniversario de la publicación de esta decisión, el Tribunal Supremo dictaminó con la sentencia Doves que aquella sentencia estaba mal hecha y que no hay derecho al aborto en la Constitución norteamericana. Claro, nunca lo ha habido, nunca había un precedente en una práctica judicial ni nada. Lo sacaron del aire, esos jueces activistas en 1973. El tema pasaba a depender de cada estado y rápidamente la mitad del país puso grandes restricciones a su práctica. Se considera la mayor victoria legal provida del país, y quizás en el mundo. Pensemos que, como ya hemos comentado, casi 25.000 menos abortos se han dado desde que se publicó la decisión del Tribunal Constitucional hace un año. Será el día
2: de mañana. Luis Peral, veterano político español e impulsor de la Asociación Familia y Dignidad Humana, ha colaborado con otras entidades pro vida para organizar en Madrid un seminario de veteranos líderes y analistas pro-vida americanos a los que ha conocido a lo largo de los años con una enseñanza que resumió así. La experiencia de los americanos nos muestra que se puede dar la vuelta a algo tan abominable como la regulación del aborto con la Universidad San Pablo CEU como anfitriona y la colaboración de NEOS, One of Us, la Asamblea por la Vida, la Federación de Asociación Pro Vida y Political Network for Values. Interesantes ponentes hablaron de lo que pasó en los Estados Unidos y dieron pistas para aplicar en otros países con el seminario USA el aborto no es un derecho, Repasamos a continuación las principales aportes de los dos expertos del seminario, aunque hay una que se repite. Sed tenaces, sed insistentes, sed perseverantes. Nunca os rindáis, no tengáis miedo, no os canséis de sembrar y cosecharéis.
0: Joseph Grogan, Trump cambió sinceramente por los fetos abandonados. Joseph Grogan fue director de Domestic Policy con la administración Trump y también colaboró antes con la de Bush, Alaba la unión de activismo, tenacidad, oración, uso de la ciencia y de la acción local del movimiento Pro Vida. Destaca que ni Reagan ni Bush fueron nunca a las marchas Pro Vida. Pero Trump sí fue, pese a que muchos se lo desaconsejaban. Y fue Trump quien eligió en serio a jueces Pro Vida para el Supremo. Sin embargo, era un hombre que no iba a la iglesia y de joven declaró ser pro elección, pro aborto. ¿Qué le hizo cambiar y comprometerse en este tema siendo presidente? Rogan explica El Detonante. Fue una ley que impulsaron los demócratas en Virginia que hablaba de dejar morir a los bebés que sobrevivían a un aborto y nacían vivos. Trump al principio no entendía lo que le estaba diciendo el gobernador de, la Virgi de Virginia, pero cuando lo entendió, explica Grogan, le impresionó sinceramente, se disgustó de verdad. Yo lo vi en persona, lo contaba al día siguiente. Eso lo convenció y eligió jueces pro vida de verdad, no como otros presidentes anteriormente. Tras dos, los lobbies abortistas han logrado algunas victorias políticas en referendos, leyes abortistas extremas como en Oregon. Grogan ve que los pro-elección, pro-choice, usarán de todo. ¿Falsedades mediáticas? ¿Asustar al público? Ya veremos en las primarias los candidatos que proponen. Veo que en Europa muchos pro vida se han desanimado al ver esta respuesta. Es importante que los defensores de la vida en Europa y América trabajemos juntos en coordinación, inspiración mutua y en las instituciones internacionales, dice el ex asesor de Trump.
2: Wendy Wright, mil luchas locales educaron al público. Wendy Wright, presidenta de Christian Freedom International, explica que la industria del aborto busca siempre el silencio y la ocultación, y los Provida rompieron el silencio mil veces con mil iniciativas legales y campañas que obligasen a hablar del aborto desde que la sentencia de Casey en 1992 permitió en cada estado tener sus propias leyes sobre aborto, siempre que no fueran de provisión total y encajaran como intimidad. Los Provida probaron que leyes que obligan a informar a la embarazada de cómo es un aborto. Leyes que obligan a informar de ayudas alternativas. Leyes que obligan a ofrecer una ecografía antes de abortar. Leyes sobre el dolor del feto, sobre uso de anestesia. Leyes sobre atender a los fetos sobrevivientes en abortos fallidos. Leyes contra el aborto por parto parcial. Aunque en algunos estados no tenían posibilidad de salir adelante, el debate obligaba a tratar el tema. Todo eso educaba al público. Por ejemplo, solo mencionar el aborto por parto parcial el mismo nombre obliga a explicar cómo son los abortos tardíos cuando sale casi todo el niño y entonces se le mata. Ese nombre impide que escondan lo que sucede con cada caso. La gente, el público aprendía más. Además, las asociaciones aprendieron a acercarse a las mujeres y a ofrecer ayudas. Se organizaron grupos pro vida de médicos, también de profesores, de estudiantes, de gente que hablaba a sus iguales. Otros activistas... Acrabaron videos con cámara oculta sobre la industria del aborto como los del católico David Alledain y la venta de órganos de bebés abortados.
0: Ahora el reto son las mujeres que buscan píldoras por internet para abortar, pero también encuentran webs que ofrecen ayuda pro vida. Y las arrepentidas de la primera pastilla antes de tomar la segunda pueden encontrar webs como abortionpillreversal.com Contacta, contactar con un médico y salvar a su bebé. También hay mujeres que han muerto por complicaciones con la píldora abortiva. Sus pacientes luchan contra esa peligrosa práctica. Wendy Wright pide ser tenaces y perseverar. Desde 2002, un grupo de médicos hizo un informe de 90 páginas sobre daños de la píldora abortiva RU46. La autoridad sanitaria, Food and Drug Administration, ignoró el asunto hasta que este año llegó a los tribunales y un juez quiso examinar la evidencia. No se cansen de hacer el bien. En su momento habrá cosecha si no nos cansamos, insiste Wright.
2: Amy Sinclair, no habrá cambio de la noche a la mañana. Amy Sinclair, presidenta del Senado de Iowa, explicó que la sentencia Dobbs cambia muchas cosas, pero que ahora la defensa de la vida se ha de luchar Estado por Estado y ley por ley. Esta misma semana la ley del 2018 en Iowa que venía impidiendo los abortos tras localizarse el latido fetal, semana 6 del embarazo, ha sido desautorizado por el Tribunal Supremo de Iowa, por lo que vuelve a aplicarse una norma anterior que permite el aborto hasta la semana 20. Lo importante, insistió Amy Sinclair, es que el Tribunal Supremo dejó claro que no existe un derecho constitucional al aborto. No habrá un cambio total de la noche a la mañana. Pero hay gente apasionada de la defensa de la vida vale la pena luchar por eso.
0: Me parece muy bien como plantea justamente uno de esos activistas el hecho de que el solo hecho de abrir el debate, de proponer alternativas de leyes, obliga a hablar sobre el aborto y entonces las personas son educadas para entender la maldad de lo que se quiere ocultar. Porque el aborto es el único, eh, ¿cómo decir?, producto de un servicio que no se puede ver antes de ordenar el servicio, como dice muy bien Agustín Laje. Claro, porque si se pudiera ver, solo la gente más humana, inhumana y brutal optaría por él. Ha vivido justamente en la sombra de un lenguaje equívoco. En tiempos en los que nos orgullecemos tanto de ser muy precisos en nuestra expresión, hay todo un tipo de lenguaje que ha sido diseñado para ocultar aquello que está proponiendo. Es el lenguaje proelección. Pero justamente en la medida que personas valientes... Proponen proyectos de ley, pro vida, aunque no tengan eh, posibilidad de ganar. Y esto crea un debate. En el debate se empieza a saber más de lo que es y ya no es tan oculto. Las personas lo ven y el resultado ha sido que sociológicamente las, las generaciones más recientes en Estados Unidos son mayoritariamente pro vida porque han visto ya suficientemente lo que es el resultado de una ecografía, lo que es ese pequeño ser que es... Eh, asesinado con un aborto de parto parcial ¿parto parcial de qué hablamos? por supuesto de un ser humano queda muy claro la intención asesina de esta horrenda causa que es la barbarie del siglo XXI bien amigos vamos a la segunda pausa del programa y ya regresamos con un par de notas más de esta interesante nota y otros temas más que les hemos comentado, no se vayan Hay tantas ponencias, son 12 ponencias interesantísimas y llenas de contenido que tenemos que seleccionar. Vamos a la quinta acá de Jane Adolf, que hace hincapié sobre la formación de juristas. Jane Adolf es profesora de Derecho en la Universidad Ave María, una joven universidad católica en Florida. Fue consultora externa de la diplomacia vaticana, informando a los obispos... De a los equipos de la Secretaría de Estado sobre la defensa de la vida en cumbres internacionales de países, y es canadiense, y al comparar lo sucedido en Estados Unidos con la situación mucho más negativa en Canadá y Europa, llegó a hablar de la acción de la providencia divina en campos de batalla como los provida canadienses que ni se plantearían. ¿Cambiar los jueces de la Corte Suprema? Los norteamericanos se volcaron, formaron esos jueces, los encontraron y colocaron donde pudieran hacer el bien. Jane Adol Ad Adolf anima a seguir el mandato de Juan Pablo II. No tengáis miedo. Y citó un versículo que describe el reto de nuestra civilización. Pongo ante vosotros dos caminos, vida y muerte. Elegid vida para que viváis vosotros y vuestra descendencia. Deuteronomio 15, 19. Yo he visto justamente los materiales del programa de derecho de Ave María University. Y es un programa de derecho en el que están principales juristas estadounidenses de la tradición del derecho natural. Que justamente parte de la verdad, de la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es que el ser humano comienza a existir. Lo sabemos es la evidencia de la ciencia a partir de la fertilización o la fecundación justamente de la concepción. Y esto ha sido, ha sido una mina justamente de juristas muy bien formados y ha habido por lo tanto personas muy calificadas académicamente y profesionalmente de las cuales se ha podido nombrar jueces que respetan la realidad, o sea, la realidad de la persona humana que existe desde la concepción.
2: El sexto es Clark Forsythe. En los estados sin aborto, las mujeres han de prosperar. Clark Forsythe es un jurista de American United for Life que ha estudiado la historia de Roe contra Wade. Tras Dobbs, muchas cosas han cambiado. Ahora hay 23 estados que permiten el aborto solo en las primeras semanas, restringiéndolo mucho. Habrá votaciones y debates en cada estado y los cristianos y Provida discutirán sobre estrategias prudenciales en cada caso. Forsyth recomienda a los consejos del cardenal John O'Connor de Nueva York un pionero pro vida, aceptar leyes con fallos y si mejoran la situación salvan vidas y no niegan la posibilidad de lograr más mejoras en el futuro hay que persuadir al público y romper los eslogans abortistas hay sondeos que indican que el 70% de las mujeres que abortaron dicen que lo hicieron presionadas o contra sus propios valores por lo tanto, ¿en qué queda lo de la autonomía? Lo de confía en las mujeres, ellas saben. Además ahora los estados que limitan el aborto han de demostrar que en ellos las mujeres pueden florecer, prosperar. Una estrategia prudencial conseguirá que vaya creciendo la cultura de la vida exhorta.
0: La siguiente, el siguiente ponente es William Sanders, profesor de Derechos Humanos en The Catholic University of America. Recuerda que la ley existe para poner límites a los poderosos y proteger a los indefensos. Y nadie es más indefenso que el no nacido. Defender la vida no es una obsesión de católicos. Hay que proteger a los vulnerables. Algunos de sus consejos van muy ligados al sistema electoral norteamericano, como que cada candidato sea responsable ante su electorado, en España, con listas cerradas y bloqueadas, sin circunstancias unimunales, no se puede aplicar así. Con Dobbs hay mejoras, pero durante 50 años nos dijeron en los medios y en la política que existía un derecho al aborto. Era falso, obra de jueces activistas, pero va a costar crear una civilización de amor o cultura a la vida. Él da los siguientes consejos.
2: Uno, entrad en las instituciones internacionales y defended el derecho a la vida. Yo estaba en las delegaciones de la Administración Bush y revisábamos todos los documentos internacionales para asegurarnos que no usaran palabras como sobre derecho al aborto. Segundo, animad a vuestros gobernantes o políticos que firmen o apoyen el Consejo de Ginebra que insiste en que el aborto no es un derecho internacional. Tercero, acepte que vuestros políticos, tengan delegados internacionales con valor provida, con valores provida que estén allí y hablen claro. Cuarto, Recuerden a todos los que la Corte Suprema ha aclarado que la Constitución Americana, una de las más antiguas democracias, no incluye un derecho al aborto. Quinto, lo más importante, nunca, nunca, nunca os rindáis. Durante 50 años luchamos contra ese monstruo. La gente nunca se rindió. Muchos no creían que llegara Dobbs, pero creían que había que luchar siempre por la vida. Y creo, amigos, que excelentes pistas y mensajes que estamos recibiendo de estos expertos, porque eso es lo que hace un cristiano a la hora de plantearse la temática. Jamás puede mostrar indiferencia y darse por vencido. No, el camino es el que el mundo irá por el aborto y ese es el final de los seres humanos. Creo que eso es de cobardes de gente que no tiene fe, y por lo tanto siempre tenemos que extender la bandera levantada de un Dios que nos llama a proteger al hermano, a ser guardianes del hermano.
0: En fin, amigos, también acá en este interesante texto van a encontrar eh, la ponencia de Alejandro Bermúdez, nuestro querido director de ASI Prensa, del grupo ASI, justamente en WTN, otro hora, justamente hasta, hasta diciembre del año pasado, así es que muy contento por verlo ahí. También está Kelsey Wicks, nuestra actual... Eh, presidenta, directora de eh, el Grupo ASI, justamente también dando su Y Dan Lipinski, muy interesante, un demócrata pro vida, que había sido un congresista por muchísimo tiempo. O sea, era incuestionable. Hasta que, por el hecho de que era un congresista federal en, el gobierno, en, el, en la Casa de Representantes de Washington, demócrata pro vida, le financiaron una campaña, su partido, para sacarlo y poner a otro. Cuando él había sido el congresista justamente por 16 años, o sea, había sido elegido en ocho elecciones consecutivas al Congreso de los Estados Unidos, el Partido Demócrata decidió que ya no querían tener nadie a nadie que hablara de ser provida siendo demócrata en el Congreso de Estados Unidos y finalmente patrocinaron a su rival abortista para sacarlo a él. Imagínense lo que pasó con él. Bueno, un hombre ciertamente de principios y que merece, se merece nuestro respeto. Y si hablamos del aborto como uno como una, una de los eh, compromisos sociales de la iglesia principal en nuestros tiempos, los obispos han dicho justamente eso, ¿no? Es el obispo principal, no, el compromiso principal, no porque no haya otros que son... Muy importantes y de igual importancia, sino por la gravedad del crimen en respecto a la víctima y respecto al número de víctimas y el hecho de la campaña concertada, los recursos que se invierten para promover este crimen. Es por eso que la iglesia debe repudiarlo, por eso no está al mismo nivel que otros temas también muy importantes. Hay que darle el primer nivel que se merece, porque si la iglesia calla sobre esto, entonces se pierde un gran aliado, el principal aliado. Reconozcamos que la iglesia católica también ecuménicamente en los Estados Unidos ha podido llegar a tener el lugar que le corresponde y también en la conversión de muchas personas a la iglesia por su liderazgo en la defensa de la vida. Pero veamos también el tema de la otra, el otro ataque ¿no? hacia la sociedad y la familia que es el activismo LGTBista. Una interesante nota de Religión en Libertad que hace una reseña del costo que han tenido que pagar las grandes empresas este año por apoyar el mes del orgullo LGTBista.
2: Tras apuesta, Woke o LGTB han acabado despidiendo directivos o viendo hundirse sus acciones. Badvisor, Target, Gillette, y otras marcas han perdido millones tras abrazar la bandera arcoíris. Un viejo dicho del mundo del comercio asegura que el cliente siempre tiene la razón. Esto mismo podría estar ocurriendo con algunas grandes marcas, sobre todo en los Estados Unidos, a raíz de su deriva en favor de la ideología de género. El activismo gay y trans, el cuquismo, o la Agenda 2030 están omnipresentes en las acciones de estas multinacionales y por ello muchos de sus clientes deciden abandonarlas con motivo de las próximas fiestas del orgullo gay no es difícil ver la bandera arcoíris decorando los logotipos de muchas de esas marcas a continuación ofrecemos cinco ejemplos de empresas que se están viendo en problemas tras haberse plegado a los postulados de los lobbies de género pueden haber aquí los gráficos bueno, que en donde salen estas, esta adhesión al arcoíris.
0: Las caídas bursátiles espeluznantes, amigo. Algo que es una pesadilla. Es como que, que este, eh, la, la, el colapso de la bolsa de valores. No, el colapso de estas empresas cuando no se les va muy bien y, es más, empiezan a beneficiarse del comercio que pierden. Por supuesto, la primera fue la que abrió esta nueva tendencia, Bud Light. En abril de este año, la conocida marca de cerveza Bud Light, Budweiser Light, perteneciente a Budweiser, decidió hacer una campaña ideológica con Dylan Mulvaney, Hombre biológico que declara ser mujer, activista e influencer. El resultado fue nefasto. Las ventas cayeron en abril un 23% respecto al mismo mes el año, el año anterior. Y eso que se habían gastado 100 millones de euros, o sea, más de 100 millones de dólares en publicidad. Sabemos que el mes siguiente, después de abril, este, había caído 26% las ventas, o sea, incluso más. El volumen de pérdida superó los 5,000 millones de dólares y le costó el puesto a la vicepresidenta de marketing de la marca, Alisa Hernerchid, y al vicepresidente de Hauser busch que supervisaba el mercado de las principales marcas, según publicó Wall Street Journal. Pero no solo eso. Su competidora modelo especial se convirtió el mes de mayo en la cerveza más vendida de Estados Unidos, desbancando a Bud Light del primer puesto que había ocupado durante décadas. Alrededor del 8,4% de las ventas fueron de modelo, mientras que Bud Light hizo el 7,3% según la consultora Bump Williams.
2: Esta caída se produjo en medio de dos meses consecutivos de pleno hundimiento en las ventas de Bud Light. La cerveza llegó a, ver, a ser el 10% de las ventas en marzo antes de que se asociara con la influencer transexual Dylan Mulvaney. Tras la fribunda reacción de los consumidores, Bud Light se vio obligado a contraatacar y tiró de patriotismo. La cervecera publicó el video de Clydesdale, una imagen que acompaña a la compañía desde 1933 en la que aparecían muchos varones y la bandera americana. Un giro de 180 grados para cerrar el spot con la frase, esta bat es para ti.
0: The North Face. Conocemos esta marca. Es una marca de ropa, digamos, para, para salir al campo, tal vez a la montaña. Digamos, ropa de calidad. A ver qué pasó aquí. La multinacional de ropa deportiva publicó un video para el mes del orgullo gay con el drag queen Patty Goina como protagonista. Tras el lanzamiento del anuncio, los usuarios de redes sociales y clientes se les echaron encima. The North Face ha dejado, ha llegado a bajar un 9% desde que lanzó su anuncio Summer of Pride el pasado 23 de mayo. The North Face es una empresa estadounidense que tiene varias líneas especializadas como prendas de vestir y calzado, pero sobre todo equipos para atletas de alta resistencia como montañistas, escaladores y demás. La compañía dio a conocer su colección Summer of Pride por las redes sociales. Patagonia invitó en un video a los usuarios y varios, a varios eventos organizados por la marca y comentó celebrar es hermoso de cara al Día Internacional del Orgullo. O sea, este es un gigante de la ropa para los exteriores que perdió un, bajó un 9% desde lanzar este anuncio este año. 2023 es un año diferente para este tema por parte de las empresas, claramente.
2: Target, una camiseta azul con los colores del arco iris y la palabra orgullo, ahora se vende en Target con un descuento del 60%. La cadena de ropa perdió más de 4.000 millones de dólares en valor de mercado en menos de tres semanas desde que comenzara a vender su colección Pride, Orgullo, que incluía una línea de trajes de baños femeninos para mujeres transgénero, es decir, hombres que se declaran ser mujeres. Las acciones de Target llegaron a caer un 20% desde que se conoció la noticia el 24 de mayo. La rápida caída en el mercado fue asociada por algunos a una señal de boicot hacia la marca. Se estima que ha perdido 12.000 millones de capitalización en el mercado Eric Carnell es el diseñador británico que está detrás de Upfraling, una marca LGBT que vende camisetas, bolsos y de la que Target vende dos de sus artículos. Las cadenas también han recibido críticas por trabajar con este diseñador que parece apoyar al diablo posando con atuendos de estilo satánico.
0: Bueno, sí, finalmente sabemos, como he comentado acá, que llegó a perder 17 mil millones de dólares de valor en la bolsa Target y todavía no hay ninguna noticia positiva. Cuatro es Coles. La cadena de tiendas Kohl's sacó recientemente una línea de ropa para niños titulada Kohl's Pride, algo que provocó una enorme reacción en contra, tanto en redes sociales como por parte de los propios consumidores. Durante los días en los que se desató la polémica, las acciones de Cole bajaron un 3,6%, posteriormente un 5,1% y después situó a la compañía entre los peores números desde el 29 de septiembre del 2020, algo que sumado a la inflación generalizada ha llevado a la compañía, a caer en la bolsa un, escúchenlo bien, 54,5% en los últimos 12 meses. Apoyar el orgullo LGTBista no paga claramente.
2: Gillette, si nos vamos a unos años atrás, podemos recordar que esta mítica firma de productos de higiene masculina realizó en el 2019 un spot para la Super Bowl que le salió bastante caro. La marca acusaba a los hombres de ser tóxicos, básicamente por el simple hecho de haber nacido con ese sexo. En la campaña de la marca de cuchillas aparecían hombres acosando a mujeres o riéndose de situaciones machistas. Tampoco faltaban referencias del movimiento #MeToo. no podemos escondernos de ello. Ha estado sucediendo demasiado tiempo, no podemos reírnos teniendo las mismas viejas excusas, se escuchaba en el anuncio. La publicidad concluía con la frase... Porque los niños que están viendo serán los hombres de la mañana. El anuncio provocó las críticas de muchos hombres. Dejad que los niños se comporten como malditos niños. Dejad que los hombres se comporten como malditos hombres, proponía un usuario. La compañía llegó a publicar en aquellas fechas que las ventas de productos para el aseo personal masculino habían caído un 3% en ese trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, amigos. O sea que esto es una demostración clara que la gente no le tiene mucho favor al demonio, tampoco le tiene mucho favor al arcoíris. Creo que de repente podrían hacer estas empresas que la etiquetita arcoíris, ya cliente, pues la arranque y seguramente habrán muchísimas ventas más porque no simpatiza el gran cliente y la multitud de gente que compra con esta ideología que sabemos hacia dónde apunta.
0: Claro, y es el año en el que esto se ha despertado, este rechazo del público que compra estos productos, que decide que ya no quieren que los acosen con este tema. Y es algo que también muchos obispos deben entender, hay que decirlo claramente. Y hay alguien en Alemania que ha querido darles ese mensaje, un católico que experimenta atracción, Homosexual a los obispos alemanes. Es necesario alzar la voz y rechazar el acto homosexual. Una nota publicada por Religión en Libertad. En julio de 1977, algunos cientos de personas celebraron el primer Día del Orgullo en España. Hubo detenciones, pancartas y proclamas como la iglesia no nos acepta, pero Dios nos quiere. Desde entonces, el lobby LGBT ha ido cobrando peso y fuerza hasta el punto de que el antes conocido y aceptado como mes del sagrado corazón está cada vez más asumido como el mes del orgullo. Lo cierto es que ni el orgullo representa a todas las personas con tendencia homosexual, ni la iglesia rechaza a las personas con estas tendencias. Tras su paso por organizaciones católicas como Courage o simplemente por un sagrario, muchos expresan que es posible vivir cristianamente con paz, amistad y castidad. Un ejemplo es el testimonio que vemos en un blog de religión y libertad del sacerdote Jesús María Silva Castignani, que puede encontrar uno este, justamente en esta nota? Primeros encuentros, cada uno peor que el otro. Hablamos del caso de este, de este, de este varón que llama la conciencia de los
2: obispos en Alemania. Su historia comenzó hace 17 años con 13, con 13 años, cuando fue consciente de su atracción por otros hombres en el colegio. Decidió tener sus primeros encuentros con otros homosexuales, aún sabiendo perfectamente, gracias a su formación cristiana, que los actos homosexuales como los actos sexuales fuera del matrimonio no le llevarían al bien. No tardó tiempo en comprobarlo, aunque tuvo tres encuentros, que gracias a Dios no fueron relaciones sexuales completas. Recuerda que tras cada uno de ellos se sentía peor que tras el anterior. Yo acudía en busca de amor y cariño, y lo único que encontraba era una búsqueda de placer momentáneo y vacío, admite. No hubo un cuarto encuentro. Decidí que dijeran lo que dijeran, las modas, viviría mi sexualidad tal y como enseña la fe en la que creo. Y no puedo sino darle gracias a Dios por esa decisión que llega hasta el día de hoy.
0: Pedir ayuda a Dios, perdonar y hacer ejercicio. Se puede vivir de este modo. En 17 años ha pasado por dudas, momentos difíciles, incluso considerados si su cruz tomada libremente podría ser quizá demasiado grande, considerando eso incluso. Pero con una vida de gracia y voluntad de vivir, la santidad explica se puede vivir de este modo si se invoca la ayuda de Dios. Entre sus muchos motivos de agradecimiento a Dios, también menciona poder haberse conocido a sí mismo. Gracias a ello, añade, he identificado una serie de heridas emocionales en mi vida que poco a poco volverán sanando, usando el perdón a las personas que, las, que me las causaron. Un perdón que no solo le ha ayudado a sanar interiormente, sino también llevado a una gran reducción de la tendencia
2: homosexual. A ello también le ha ayudado a trabajar la masculinidad mediante el ejercicio, marcado desde siempre por complejos de inferioridad, que afirma convencido que se dan en un altísimo porcentaje de hombres con esta tendencia el deporte también ha jugado un papel importante para superar esos complejos, reafirmarse en su corporalidad y en su dimensión trascendente. A día de hoy, en el estilo de vida gay, hay una gran exaltación de la belleza masculina y del culto al cuerpo. Pero esa concepción del estado físico está pensada no para sentirse bien con uno mismo, sino para ser considerado atractivo por los demás. En otras palabras, querer ser querido. Por tanto, subíase una idea del cuerpo orientado hacia el exterior y no hacia uno mismo, observa. Una pregunta desde el máximo respeto. ¿Sois felices? En su caso no tuvo más que tres encuentros, pero en ese lapso fue consciente de que la felicidad y el soporte emocional que busca no se encuentra en estos eventos. Dirigiéndose desde el máximo respeto a quienes han optado por mantener relaciones, les invita a pararse un momento y hacerse una pregunta en el silencio del corazón.
0: ¿Sois felices con vuestra vida? Si la respuesta es que no, os invito a pedir a Dios que os lleve esa felicidad a la que todos como seres humanos aspiramos, teniendo en cuenta que tal como dice el Salmo 19.8, los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón, plantea. También transmite el ánimo y aliento un trillón de veces a quienes han optado por vivir la castidad aporta su ejemplo para afirmar que en este camino habrá momentos de duda y de zozobra, viendo cómo hermanos y amigos irán entrando en dinámicas diferentes a la nuestra y siendo posible que esto cause desubicación o soledad. El mismo afirma que sería absurdo negar que eso va a pasar. Pero si Paz escribe, lo que ha de hacerse es pedir a Dios que nos ayude a seguir este camino hacia Él. Y cuando mayor sea el sufrimiento que pueda haber, más insistencia debería haber en ese ruego.
2: Una parte del documento se encuentra motivado por las numerosas voces que abogan porque la Iglesia cambie sus enseñanzas. Al respecto, precisamente por ser homosexual, son especialmente reveladoras las palabras que dirige la Conferencia Episcopal Alemana, poniendo en el entredicho estas enseñanzas dentro de la propia Iglesia. Amigos, el artículo en verdad es sumamente interesante, simplemente nos confirma que los caminos del Señor en verdad nos llenan de una profunda paz, alegra nuestro corazón. Y hay que invitar a estos jóvenes a que conozcan los testimonios de primera mano de gente que ha vencido porque Cristo está en su corazón. Muchas gracias, Dios mediante, estaremos con ustedes el próximo lunes, que tengan un fin de semana hermoso.